0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Hallo. Außerdem dabei der Schlingel Bastian Rüffler. hallo. Servus. Außerdem dabei diese Woche unser spezieller Gast Anne-Kathrin, Kostümfrau Pache-Wilke, hallo.
1: Hallöchen.
2: Und wieder erstaunlich gut vorgestellt hat alle Gäste hier in seiner gewohnt freundlichen Art und Weise der Arne Kotnager Ruddert. Hallo Arne.
0: Hallo Anne, ich sehe hier gerade in meinem Skript steht für heute die Frage: 99 bist du ja quasi noch gar keine 16 gewesen. Wie, wie hast du denn den Film zum ersten Mal gesehen?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich muss ein bisschen ausholen. Also. Zu dem Danke. Zeitpunkt, als äh, Matrix im Kino lief, war ich zu dem Zeitpunkt zwölf. Und da waren für mich andere Sachen relevant. Ich glaube, zwei Monate später kam dann Star Wars Episode 1 raus. Star ich komme aus einem Star Wars Haushalt, das muss man dazu sagen. Und dementsprechend war das für mich auch prägnanter. Und genau, Matrix ist ja irgendwie FSK 16, sprich ich hätte ihn da sowieso nicht im Kino sehen können. Und dann war es irgendwann nochmal Thema gewesen bei mir in der Oberstufe, weil der Religionskurs bei uns im Jahrgang Matrix tatsächlich analysiert hat aufgrund der religiösen Motive, die da aufgegriffen werden. Ich habe das nicht mitbekommen, mhm. so weil ich im Philosophiekurs war. Aber da war es für mich irgendwie so ein Thema und dann dachte ich schon so, hm, ja, okay, so religiös aufgeladen ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann habe ich das erstmal so beiseite gelegt. Und dann hatte ich dann, ich dachte, ich hätte ihn zwischendurch tatsächlich mal gesehen, weil gerade so mein Stiefvater, das wäre so ein Film, das würde ihm durchaus zusagen, so vom Stil her und vom Look her und auch so von, vom Soundtrack her so. Und als ich dann aber den Film hier für die Vorbereitung gesehen habe, habe ich festgestellt, ich habe den vorher wirklich noch nie komplett gesehen. Irgendwie hat mein, mein Gedächtnis den so durch die ganzen äh, Essays und Videoschnipsel und hast du nicht gesehen, hat es irgendwie so für mich so zusammengesetzt, dass ich immer die ganze Zeit dachte, ich hätte ihn irgendwann mal gesehen. So, aber es stellte sich bei der Vorbereitung hierfür dann raus so, Huch, das sind so viele Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Und da dachte ich so, hm, habe ich ihn anscheinend doch noch nie komplett gesehen. Also de facto habe ich den tatsächlich jetzt erst Anfang des Jahres jetzt gesehen. Komplett.
2: Das ist ja auch gut, dass Arne auch Leute einlädt, die eine ganz tiefe Verbindung zu dem Film haben. Ähm, das ist, da reden wir dann nach der Aufzeichnung noch mal drüber, Arne.
0: Du Alexander, ich weiß gar nicht, was dir das Problem ist. Also, ist. also der Film ist geguckt vor der Aufnahme. Also ich weiß jetzt nicht, warum du dich beschweren würdest. <lacht>
2: Was, Aber das, das ist ja maximal spannend. Das heißt, du hast durch die popkulturellen Einschläge der Marx das Gefühl gehabt, du hast den Film schon mal irgendwann gesehen gehabt?
1: Genau, also ich glaube, das war dann so durch so Erinnerungen vermischt worden, wie Filme wie Equilibrium oder Dark City oh. oder V Vendetta und was ja durchaus so gewisse Anleihen auch von Matrix auch aufgenommen hat. Und gerade wenn man sich dann auch mit ähm, anderen Filmen noch beschäftigt so und die dann wiederum auch dann Matrix dann irgendwie thematisieren oder sei es dann irgendwelche Reviews, da hat irgendwie, ja, wurde quasi meine Realität dann so weit verändert, dass dann gesagt wurde, so, ja, du hast den Film auf jeden Fall gesehen und du bist Teil dieser Popkultur, du, du hast es auf jeden Fall verinnerlicht, so aber nee, dem war offenbar nicht so.
2: Wie war denn das denn, den Film das erstmal am Stück zu sehen?
1: Es war auf jeden Fall anders. Und ich meine, ich hatte ja davor ja schon eure Folgen dann so weit gehört bis zu dem Zeitpunkt. Und hatte natürlich dann dementsprechend auch auf die Sachen nochmal gezielter geachtet. Und dann war es dann zwischendurch auch so, ha, okay. Und ich glaube auch eben gerade dadurch, dass ich ja dann auch beim Film ja auch schon mal gearbeitet habe, habe ich ja sowieso nochmal einen ganz anderen Blick auf Film selber. Und dadurch achte ich ja noch extremer auf eben, sei es die Kostüme, sei es Kameraeinstellung, sei es Bildkomposition an sich, Farbgebung. Da bin ich ja dann noch ein bisschen... Ja, konzentrierter, was das Filmgucken dann an sich dann betrifft. Von daher war mhm. es für mich dann auch auf jeden Fall nochmal eine Offenbarung, wo ich dachte, so, ja, okay, ich kann verstehen, warum viele den Film so abfeiern. Mhm. Und aber ich habe auch gemerkt, so, ich muss immer wirklich in der Stimmung dafür sein. Ich hatte ihn jetzt gestern nochmal zur Auffrischung geguckt so und da hat der Film nur bedingt für mich funktioniert, aber ich war anscheinend auch fix und Foxy. Und also da muss man wirklich sich auch bewusst auf den Film einlassen, dass man sagen kann, man kann ihn auch wirklich wertschätzen, weil sonst hatte ich das Gefühl gehabt, so, ja, okay, sehr viel Action, sehr bedeutungsschwanger, sehr düster, alles und so. Und also.
2: Das heißt aber, du hast den Podcast Minutenweise Matrix gehört, bevor du den Film gesehen
1: hast? Nee, wie gesagt, ich war ja davon ausgegangen, ich hätte den Film schon gesehen, deswegen. Das ist ja spannend. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich ja, konnte dem gut sein. folgen, also von daher habt ihr alles richtig gemacht.
2: <lacht> ich bin komplett schockiert. Das ist ja ganz viele Anschlussfragen, die wir ja all unseren Gästen, wie du dann hier gehört hast, gestellt haben, fallen jetzt zu so weg. Also. Dein Kleidungsstil wird sich jetzt nicht großartig geprägt haben durch, das, <lacht> durch den Film.
1: Wobei ich tatsächlich in der Zeit, wo, wo ich ja erzählt hatte, so, wo in der Oberstufe dann der Film dann besprochen wurde, da hatte ich tatsächlich meine Gothic-Phase <lacht> und ich hatte tatsächlich ah. auch so einen schönen langen schwarzen Mantel dann bekommen, den ich auch sehr exzessiv getragen habe. Also von daher, vielleicht hat mich das unbewusst äh, beeinflusst, ich weiß es nicht, aber
0: naja, der Film ist ja auch popkulturell schon direkt bei seiner Ankunft eingeschlagen wie eine Bombe und war deswegen auch ähm, visuell bekannt, obwohl man ihn nicht gesehen hatte.
2: Ja. Und die, die unterliegenden philosophischen äh, Fragestellungen... Ähm, haben die dich irgendwie nochmal abgeholt? Also gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch sehr zerredet dann, wenn du natürlich äh, die 60 Folgen äh, gehört hast, die dann gelaufen sind schon von, von Minutenweise Matrix. Das ähm, ist wahrscheinlich jetzt eine, eine, eine sehr sinnlose Diskussion, ob dich das mehr abgeholt hat oder nicht abgeholt hat, weil es einfach schon komplett zerredet gewesen ist, dieser philosophische, erkenntnistheoretische, Hintergrund des Films.
1: Ja, also er war mir schon durchaus ähm, bekannt, also dass man eben über solche Sachen diskutiert von wegen so, okay, was ist denn jetzt tatsächlich die Realität und was nicht? Sind wir eigentlich in der Matrix ja. oder sonst irgendwas? Also, das war ja auch, meine ich, auch tatsächlich auch so Teil der Diskussionskultur, in der ich ja mhm. auch dann, auch zu Schulzeiten ja noch dann irgendwie das mitbekommen habe. Aber mhm. das war jetzt nie so, dass ich sage, so, das hat mich jetzt irgendwie in den letzten Jahren so derartig beeinflusst. Also, da waren dann so Filme wie zum Beispiel eben VW Vendetta deutlich, 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 deutlich präsenter bei mir gewesen. Den ich auch wirklich sehr, sehr liebe. Also, das ist tatsächlich einer meiner Top-Teil-Filme. Ja. Wo ja auch die Wachowskis ja das Drehbuch geschrieben haben, als von daher...
2: Genau. Und Hugo Wiebing, äh, wenn auch Bemasket,
1: ja. weil Ach, er die
2: Hauptrolle gespielt hat.
1: Der ist toll. Wobei er auch erst nachträglich da eingesprungen ist. Er äh, war ja nicht die Originalbesetzung.
2: Oh, das wusste ich ja nicht.
3: Nee, ja, der das? ist
1: irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer der Originalschauspieler war, aber der ist dann ausgestiegen, weil er irgendwann gesagt hat, so, er hat keinen Bock, die ganze Zeit die Maske zu tragen. <lacht>
2: das ist auch witzig. Ja. Ja. Und Hugo Wiegling hat wahrscheinlich gedacht, cool, muss ich nicht so viel geschminkt werden. Einfache Rolle.
1: Ja, das Problem das war halt so. nur so, es muss ja komplett der ganze Dialog nachsynchronisiert werden, so, weil durch die Maske sozusagen, du konntest ja keine vernünftige Tonaufnahme da machen.
2: Ja, aber das ist natürlich so wie beim Podcasten, da geht man nackt ins Tonstudio, macht sich völlig frei und nimmt dann einfach die Sequenzen auf. Ähm, wir, Dazu
3: möchte ich sich jetzt aber einfach nichts sagen.
2: Nee, wir, wir, wir weichen jetzt auch komplett ab vom äh, Thema. Wir sind, äh, das ist spannend, also mir fallen jetzt wenig <lacht> Fragen ein, Arne noch.
1: Die kommen bestimmt noch.
2: Zu, zum Thema Anne und Matrix das erste Mal gucken, das ist so. Ich bin fertig für heute, macht ihr mal weiter. <lacht>
0: Okay, ähm, wir besprechen heute die 72. Minute des Films. Und so wie Ani jetzt spricht, schneidet er das alles raus hinterher. <lacht> <lacht> Morpheus wurde gerade von Neo getrennt und wir sehen die Löffeldeko an der Wand. Ich kann, frage mich, gibt es so ein Element in der wirklichen Welt tatsächlich? Gibt es jemanden, der sich so Löffel an die Wand hängt oder ist das für diesen Film geschaffen? Pass auf, ganz, also, ganz steile These. Gibt
1: ich glaube, das, das ist eher zweckentfremdet. Ich glaube, das ist eigentlich für was völlig anderes mal konzipiert worden. Und das hat man aber gesagt: Ach, oh Mensch, da könnte doch mal Löffel reinstecken.
2: Das ist ein Schlüsselbrett. Ein Schlüsselbrett, in dem Löffel sind. Und wenn wir uns an den, an den Keymaster. Ich möchte
0: ungern
3: deine Theorie äh, zunichte machen. Aber das gibt es.
0: Es gibt so Schlüssel, so, so Löffelbretter, gibt, weil es auch Deko-Löffel gibt. Spoon Collection ne? Racks. Ja.
3: Also ja. es gibt gerade gerade so Löffel Löffelsammellein ist wie so wie sammelteller Sammellein in den USA tatsächlich ein Ding. Und es gibt solche sogenannte Spoon Racks, die man, kann man kaufen ähm, und die kann man sich halt dann so an die Wand hängen und die sehen genauso aus. Die, die gibt es auch in, in, der, in der Marke irgendwie Bayerische Schützenverein, die sehen dann einfach noch sch scheußlicher aus, aber Sowas gibt es tatsächlich genauso, wie es da hängt. Und da kann man dann Sch äh, Löffel reinhängen. Es ist komplett bescheuert.
0: Ja.
1: Kann man machen, muss man aber. Nicht. Ich, hätte,
2: ich hätte jetzt <lacht> ernsthaft gedacht, das soll eine Anspielung an so, ein, an so ein Schlüsselbrett sein. Dann der Schlüsselmeister und so Die Anschlussfilme. Tut mir leid. Ich, ich habe jetzt gerade hier nebenbei im Internet geschaut. Es gibt, es gibt tatsächlich
0: Spoonbreaks. Krass, oder? Ja, das, das hat der Schlingel auch gerade erzählt. Aber schön, dass du...
2: Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> er wollte den richtigen ich, Beweis.
2: <lacht> das, genau. Ich man muss ja nicht alles das glauben, was der Schlingel einem einfach so erzählt. Nein, Weil der das Schlingel das erzählt ja auch... auch keine Ahnung. So, hier, Quellenkritik und ja. so, ne? Ja. Muss man auch mal
0: Kann man denn das glauben, was man mit seinen au eigenen Augen sieht? Das ist oh. das, was Neo sich gerade fragt. Oh, ja, habe ich jetzt aber hier volle Lotte. Oh, ähm, er sieht nämlich so Schrein. Dinge, die gibt's in der wirklichen Welt gar nicht. Er sieht zum Beispiel Kinder. Ähm, Manche davon können lesen, ähm, andere davon da können... Da eins spielt Schach, genau, die Schach ab. völlig absurd. <lacht> eines davon kann ähm, Würfel durch die Luft schweben lassen. Die finde ich übrigens filmisch total schlecht gemacht, diese Würfel. Weil ich die auch, noch am
1: besten finde. Ich finde nachher den den finde ich wesentlich äh, stümperhafter.
0: Echt jetzt? Okay. Ja. Also bei diesen Würfeln finde ich sehr, sehr offensichtlich, dass sie an einem seidenen Faden hängen, der rausretuschiert wurde, weil die sich einfach genau so benehmen, wie das Würfel tun, die man da aufhängt. Wenn besser so als CG,
3: muss ich sagen. Genau. Weil CG hättest du hier sofort gesehen. Ja. Und hier sind es halt offensichtlich Würfel, die mit dem Licht interagieren, das da ist. Ähm, das ist wahrscheinlich besser als
2: anders. Und wenn wir jetzt diese Würfel sehen, dann lasst uns doch bitte darüber reden, was auf diesem Fernseher läuft. Weil das ist, das ist mir tatsächlich erst in der Vorbereitung jetzt auf diese Minuten vor. Ein, ein Film, in dem riesige Kaninchen über eine amerikanische Straße
0: hoppeln. Ja. ja.
2: Das ist, also, ehrlich gesagt, wem ist das beim Erstmal-Gucken aufgefallen? Nein, nein, nein. nein.
0: Da sind ja die Würfel im Vordergrund. Da guckst du ja, natürlich, natürlich. Auf
2: die fliegenden Würfel. Umso absurder, dass man da hinten natürlich. Das, ist, das passiert ja auch wieder nicht per Zufall. Also, das ist ja, wenn du einen Fernseher in, in einer Szene, in einem Film drin hast, auf dem sich irgendwas bewegt, das machst du ja absichtlich drauf. Und das ist ja auch eine völlig verzerrte Realität, die wir da haben und das Kaninchen Alice im Wunderland haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert, immer wieder als Motiv und hier Kaninchen, also Hasen, wir können ja nachher auch noch mal sagen, wie der Film heißt, das haben wir Night of the Lepus, genau und äh, Lepus, das lateinische Wort für den gemeinen Hasen, ähm, wie ich natürlich schon immer gewusst habe und nicht erst gerade eben recherchiert habe vor auf der Aufzeichnung dieser Minute, ähm, das Kaninchen natürlich bei Alice im Wunderland Thema und hier riesige Kaninchen in diesem genial Special Effects mäßig gemachten Ausschnitt aus diesem Film und natürlich Größe und Größenveränderung bei Alice im Wunderland natürlich auch immer ein Thema gewesen. Also, irgendwelche Küchlein, die dich groß oder klein gemacht haben. Ähm also für mich wäre das eine Anspielung an, äh, an an Alice im Wunderland hier auch wieder und einfach auch nochmal ein Zeichen dafür, in, in was für einer skurrilen Welt die Matrix sich eigentlich befindet. Also
3: also wir dürfen auch nicht vergessen, Night of the Libes ist kein süßer Hasenfilm, sondern es ist ein Horrorfilm, ja. in diesem in diesem Wartezimmer, mit Killer der kiloweise Kindern läuft. Es ist wirklich komplett behämmert alles.
2: Und dieser Film wird ja offensichtlich von, von, den, von, den, von den Maschinen simuliert, ne? Also das ist ja, ich meine, die könnten ja auch irgendwelche Filme laufen lassen, die irgendwie die Menschen gefügig und, und, und dumm halten. Aber nein, sie zeigen Horrorhasen. Das
0: ist, das, ist das ist wirklich absurd. Also im Skript steht, da läuft der Soap. Ich nehme, an, ich nehme mal an, ja. dass sie keine Rechte kaufen wollten. Und deswegen diesen Film genommen haben, weil der einfach in der Liste der zu kaufenden Rechte der billigste Film war. Ja, aber es ist aber
2: wirklich, ich meine, es ist, ich, das Absurd. <lacht> Ohne Ende absurd. Also gestern äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man sich einen Türkknopf mal angucken soll. Also bitte achtet auf Night of the Lepus und es gibt einen schönen Trailer auf, auf YouTube zu diesem Film. Das ist alles das ist völlig absurd. Lepus, Lepus, ich habe keine Ahnung kommentiert, wie man es richtig
0: ausspricht. Lepus. Ja, das wird sein. <lacht> Natürlich. <lacht> Vielen Dank. Genau. Ähm, Neo guckt sich das alles an und äh, <lacht> scheint dann auf diesen Fernseher zu starren und dann sieht man, nee, er guckt doch nicht auf den Fernseher, sondern auf einen Jungen, der einen Stapel verbogener Löffel vor sich liegen hat und dann äh, da kniet. Und dieser Junge sieht unfassbar buddhistisch aus. Da kannst du er vielleicht Er wirkt ein bisschen Anne, wie
1: aus äh, der, dieser Zeichentrickserie Avatar. Ja, der ja genau. genau. Nur, dass er wird nur das Alpergut und sowas.
0: Ja. Genau.
1: Könnte der Vorläufer sein. Aber ich finde sowieso dieses ganze Setup so in diesem Wohnzimmer oder wo, was auch immer das dann sein, so sehr spannend, weil ich finde, das hat ein bisschen was wie so eine ja, äh, hochbegabten Kinder-Casting-Show mäßig aus, so von wegen so, ja, das sind die all, alles die auserwählten Anwärter, so, ja, reidi du dich mal an, obwohl du eigentlich schon viel zu alt bist. Also.
0: Das brauchst du gar nicht zu finden, dass das so aussieht, weil sie sagt nämlich zu Neo Direkt, das hier sind die anderen Kandidaten. Also Ach, offensichtlich die... ist es so. Das ist doch so das Wartezimmer zu, von denen, die zu dem Orakel wollen, wobei die sich da mit, mit Dingen beschäftigen, die einfach extrem lange dauern. Das Mädchen, was da Schach spielt zum Beispiel, hm. äh, das ist halt mitten im Spiel. Also ich weiß nicht, wie lange man da warten muss, um mit ihr reden zu dürfen, weil Neo braucht da ja gar keine Wartezeit. Der ist privat versichert. Das wird sein. Ähm, der ist halt, ja, äh, jedenfalls... Ähm, Fragen wir uns natürlich an der Stelle auch, wo kommen diese anderen Kandidaten her? Was sind das für Personen und sind die echt, sind das Kandidaten für die Stelle des Auserwählten oder, oder was, 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 was passiert da eigentlich gerade in diesem Wartezimmer? Und das sind leider Fragen, die wissen wir alle nicht, um zu beantworten.
1: Aber er wirkte auf jeden Fall ziemlich out of place, dann so eher so mit seinem dunklen Anzug dann so und alle dann so eher so in hellen Sachen. Du siehst ja auch einmal da so eine Frau mit so einem Baby sogar im Arm, dann so die so ein bisschen hippie-Kommune, wie dann auch aussieht.
3: Es tatsächlich irgendwie so mehr die Mentalisten-Kita, die da
2: praktisch ist. Mhm. Ja, das ist. Ähm, das, das ist einfach nur noch skurril, gerade, was, was New da erlebt. Ne? Also, egal was du für ein Bild vom Orakel hast, du hast nicht eine abgeranzte Wohnung vor Augen mit einem Spoon-Rack ich mit, mit Und dann im Wesentlichen Kindern, die Telekinese können und dann äh, für mich, ich habe immer die Assoziation, das liegt da natürlich an meinem Alter, an, an den Film auf der Suche nach dem goldenen Kind, äh, alte Eddie Murphy Schmonzette. Ach Gott, wo, äh, ja. Hm. Ne, äh, irgendwie, wo es ja auch um ein besonderes Kind geht, also quasi der nächste The Next Dalai Lama könnte auch hier gecastet werden in diesem abgeranzten Wohnzimmer. Mhm. Schön, ja. mit diesem, diesem Teppichboden das, das ist so wirklich so alter Hotel Teppichboden der wirklich schon komplett abgelaufen ist, die Fasern kaputt und das ist einfach so, das ist so, so, so komplett skurril alles und dafür wirkt Neo ja noch relativ entspannt eigentlich ne, mhm. finde ich
1: ja ist auch tatsächlich die Frage, so was hat er sich eigentlich vorgestellt, so als dann gesagt wurde, so, wir gehen zum Orakel, so, weil man stellt sich ja dann so, wenn man dieses Wort hört, ja auch alles mögliche dann vor, man denkt sich ja, ja genau. so, so Orakel von Delphi mäßig, sehen wir vielleicht irgendwie so eine Arena oder sonst irgendwas und dann sehen wir auf einmal dann so ein ja, so 60er, 70er Jahre Stil Wohnzimmer und dann die ganzen Kiddies da, ich habe auch das Gefühl, so, das war nicht so ganz das, was er sich dann vorgestellt hat und das wird ja später, wenn er beim Orakel direkt dann auch ist, ja dann auch nochmal getoppt.
2: Nicht ja. besser werden. Wie lange denkt man drüber nach, wie man so einem Kind so ein Tuch umknotet? Mm. Das sieht jetzt ja relativ einfach aus.
1: Ich habe auch das Gefühl, das wirkt eigentlich relativ drapiert. Also ich kann jetzt leider auch nicht erkennen, so wie genau das da hinten drapiert ist. Aber es wirkt eigentlich so gefühlt so, ja, einfach mal drufft dann so und irgendwo befestigt. Aber das ist ein
0: bisschen das. da ins Unterhemd reingesteckt, das er noch anhat. Also ja so ein bisschen so äh, nee also mit nur unterhemm kann er da nicht sitzen wir haben noch diese Gardine was ich interessant finde in der Szene wo man diese Gardine um den um den Schultern des Jungen so gut sieht ist da hebt er einen Löffel hoch und dieser Löffel wie das Löffel nun mal so tun die spiegeln das was ich, ja. und das ist ziemlich gut. Da ist einfach genau nicht das zu sehen, was da zu sehen sein sollte, sondern da ist so ein, so ein weißer Lichtschirm, da kann vielleicht unser Bayer gleich noch was zu sagen und zwei Leute und einer davon trägt eine Jeans und das andere scheint irgendwie eine Frau mit längeren Haaren zu sein <lacht> und das, ist wieder das ist, sind, sind genau nicht Neo, so diese Dinge, die da zu sehen sind.
1: Wobei Neo, auch wenn man jetzt die Reflexionen guckt, also der Junge hat ja den Löffel quasi von sich rechts positioniert und Neo steht da ein bisschen eher links versetzt, also das kann ich mir noch halbwegs erklären, dass man ihn ja jetzt in dem Moment gerade nicht sieht. Also jetzt in Sekunde 27 äh, laut meinem Timecode hier. Aber ja, ja. das stimmt schon. Genau, du hast ja dann diese weiße Reflexionsleinwand, was man ja dann beim Licht ja gerne benutzt.
2: Mhm, genau, genau. Und dann hat man den Blumen <lacht> offensichtlich. Und die Frau, die Frau hat tatsächlich irgendwie eine schwarze Hose so ein, und ein helles Oberteil an. Also ich weiß nicht, ob das eine Frau sein müsste, aber
1: schwer zu sagen. Ich sehe irgendjemand ja. mit einer blauen Jeans.
2: Das sind so, ich Fall. nehme an, das wird wahrscheinlich auch der, der Kameramann sein, ja. der, da, der da steht. Nonchalante, komm, mach mal wieder Reflektion, da sieht man vielleicht die Kamera, ach, scheißegal, komm. Was ich, was ich ein bisschen seltsam finde, weil
3: der, wenn wir uns nochmal den, also der Löffel, der ist, der ist so, in dem Moment, wo er CG wird, ist der Löffel so eine Mischung aus manchmal sehr, sehr, sehr reflektierend und manchmal so wirkt er fast ein bisschen matt. Ja. Und es wäre super billig gewesen, diese Löffel, die da liegen, entweder Löffel zu nehmen, die eh schon so ein bisschen matt sind, weil sie halt so ein bisschen oll sind, oder die mal kurz äh, einzusprühen. Da brauchst du ja nicht viel, da reicht dir ja im Zweifel irgendein, irgendein Fixkleber oder so, der einfach da kurz drauf gesprüht wird. Und schon hat das Ganze eine matte Oberfläche bekommen. Und das verstehe ich nicht ganz, weil du siehst es halt hier tatsächlich zum einen im liegenden Löffel, zum anderen im Löffel in der Hand, also auch wieder, das sind, es, es handelt sich hier um Frames in einem Teil, aber halt in, im eigentlichen Subjekt des Shots. Und das ist so ein bisschen bescheuert. Also, naja. Und da versucht man ja nicht mal, das irgendwie zu kaschieren. Also beim Türknopf, wir erinnern uns, da wurde wenigstens die Kamera in, in eine gefälschte Krawatte und ein Stück Leder eingewickelt. Aber hier, puh, naja.
2: Und... Da ist auch noch ein Anschlussfehler, glaube ich.
3: Ja, volle Lauter. Ich... Also der
0: der CG-Löffel passt auch gar nicht zu dem echten Löffel, den er vorher in der Hand hat.
2: Also. würde der, der dreht sich einmal komplett
0: um? Genau. Zum einen ist er irgendwie mehrma mehrmals verdrillt und zum anderen siehst du bei dem echten Löffel, dass der halt diese diese typische Prägung hinten auf der Rückseite hat. Mhm. So hier, ich bin übrigens in in Gewürzhaus Baden weiler irgendwie gebastelt worden und äh, der CG-Löffel, der hat einfach so eine so eine Kerbe, die sich den ganzen Stiel lang zieht und er ist halt auch irgendwie merkwürdig verdreht. Also manchmal guckt er in diese Richtung, manchmal in die andere.
2: Ich wollte gerade sagen, in der Szene, nehmen wir die Jeanshose, also arbeiten wir nochmal uns an dem Löffel ein bisschen ab. Also warum man das gemacht hat, ist einfach, man wollte, glaube ich, den Lichtreflex im Löffel drin haben. Ja. Und hat die Jeanshose in Kauf genommen. Ich glaube, das ist so, machen wir, machen spiegelig. Und was wir jetzt also hier sehen, ist tatsächlich, dass wir den, die Rückseite des Löffels sozusagen sehen. Das heißt, das was wo, die Suppe würde jetzt auf der Seite des Kindes im Löffel äh, äh, genau. sein. Also die kon
0: konvexe Seite zeigt zur Kamera und die Konkave zum Jungen.
2: Vielen Dank. Dann äh, Gegenschnitt auf Neo, der interessiert sich den Löffel anschaut und dann beginnt ja diese äh, CG Nummer, wo man dann jetzt tatsächlich offensichtlich CG Neo Reflexion in den Löffel reinbastelt. Ne? also auch hier wird ja die Geschichte wieder über die Reflektion erzählt, wir sehen dann einen Neo, der ja irgendwie wahrscheinlich per CG reingebastelt wird und dann dreht sich der Löffel wieder zurück und dann ist aber jetzt konvex und konkav halt getauscht, also ja, der Junge, genau. also deswegen sieht man den Stempel nicht, weil wir jetzt quasi die Vorderseite sehen, also jetzt würde die Suppe von der anderen Seite in den Löffel passen. Genau. genau,
1: wir sehen jetzt Neo auf dem Kopf, quasi ja. in dem Moment, wo er dann den Löffel der Neo rüberreicht und so, ich finde das hat so einen ganz gruseligen Uncanny Valley Effekt also man ja, ja, glaubt das einfach nicht, dass er in dem Moment wirklich einen Löffel in der Hand hat.
0: Ja. ja, also er biegt diesen Löffel. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Er biegt mit seiner Gedankenkraft Ach, oh. diesen Löffel. Also <lacht> genau. für alle Leute, die den Film jetzt nicht sehen und noch nicht gesehen haben, ähm, er macht quasi Telekinese so. Er es wirkt zumindest so. So, so ein bisschen Urigeller.
2: Und sagt dann, also er gibt dann ja den Löffel Neo und sagt dann, versuche nicht den Löffel zu verbiegen.
0: Das ist nämlich nicht möglich. Versuche dir stattdessen einfach die Wahrheit so vorzustellen. Und Neo fragt, Welche Wahrheit?
2: Und er hat sich inzwischen natürlich hingesetzt quasi vor dem Ja,
0: stimmt. Das ist Jung. natürlich auch relevant. Also er, er begibt sich quasi auf, auf die, Augenhöhe, auf die Augenhöhe, auf die Ebene auf das Niveau des, des Jungen. Ja. Um die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen vielleicht.
2: Und sehen auch diesen unfassbar hässlichen Griff an dieser, an diesem Schrank da, ne? Links.
0: Mhm.
3: Er passt halt insgesamt gut in das äh, ja, Setting. Ja, right? ja, klar.
0: ja
1: das hat ein bisschen sowas was Shabby-Look-mäßiges.
0: Mhm. Ja.
2: Es wirkt halt, tacky te ist, glaube ich, das äh, englische Wort, ne? So ein bisschen.
3: Tacky, mit A. Ja. Hm. Ja. Der, der übrigens hier ein kleines bisschen, ähm, Hintergrund der, der Spoonboy, später ist es nicht seine einzige einzige Rolle, der hat tatsächlich nachher noch mehr Film, Filmrollen also der und Theaterrollen, also der ist nicht direkt wieder in der Versenkung verschw
0: verschwunden. Aber 2013 ist er dann in der Versenkung verschwunden.
3: Ich glaube, er macht dann irgendwie nur noch Theater und Zeug.
0: Rowan Witt heißt der Junge. Genau. genau. Ja, ähm, pff, wollt ihr dazu noch was sagen?
2: Nee, das ist, das hat mich jetzt alles, diese Episode hat mich sehr verstört, äh, mhm. auf ganz vielen Ebenen. Besonders mit diesem Spoonwreck Auch das äh, und auch, dass unser Gast den Film quasi erst kurz vor hat, das, <lacht> ich, bin nicht, ich, ich habe fertig für heute.
1: Ich habe dich traumatisiert, das tut mir leid.
2: Das, ich werde damit umgehen können. Ein Trauma. Ich, äh,
1: du wirst wohl also, müssen, <lacht> jetzt wenn ich nicht Ich
2: I'm a trained professional. <lacht> Nee, Sehr ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin fähig.
0: Alles klar. Dann wünschen wir euch einen schönen Dienstag. Rest. Gut, bis morgen. Bis morgen. Tschüss, tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.